0: Cześć, z tej strony Ola Kuzemko. Bardzo się cieszę, że jesteś i że słuchasz sztukowego podcastu. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli zasubskrybujesz, polubisz, ocenisz podcast w aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu rozmowy mojego podcastu o sztuce będą docierać do coraz to nowych osób. A teraz zapraszam na rozmowę. I
1: need time to buy my mind.
0: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Moim dzisiejszym rozmówcą jest Michał Janicki, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Obecnie pracuje jako superwizor w domu produkcyjnym Breakthrough Films, który swoją główną siedzibę ma w Sopocie, czyli mamy nadmorską rozmowę. Dzień dobry, cześć Michale.
1: Dzień dobry, cześć. No tak wirtualnie nadmorską, ponieważ ja tak naprawdę na stałe mieszkam w Warszawie, więc jest zdalnie.
0: Jak chyba połowa ludzkości aktualnie, więc możemy wszystko powiedzieć tutaj w tym naszym podcaście. Michale, spotykamy się, żeby porozmawiać przede wszystkim o filmie Chłopi, ale też mam nadzieję w ogóle o kinie animowanym, którym się zajmujecie w domu produkcyjnym Breakthrough Films. Chłopi w reżyserii DK Welshman i Hugh Welshmana to film, który od ubiegłego roku robi takie, no powiem, niezłe zamieszanie w kinach i myślę, że to jest też taki film, który właściwie nikogo nie pozostawia obojętnym, ale dzisiaj porozmawiamy o filmie, o tym filmie i o kinie animowanym, od tak, powiedzmy od tyłu, czyli od takiej strony, której jeżeli ktoś nie zostanie na napisach końcowych, to w ogóle nie zobaczy, czyli od strony produkcyjnej. Powiedz mi Michale, na początek, bo może to też dodać ciekawego kontekstu, kiedy przyszedł do ciebie ten projekt i jaki to był moment twojej pracy, kiedy to było? domyślam się, że nie na przykład w zeszłym roku, w czerwcu, że w październiku będziecie taki film e, wypuszczać do kin. I czy od razu byłeś cały na tak, czy miałeś jakieś wątpliwości co do takiej produkcji?
1: No tu jest, historia jest dość długa, bo <śmiech> należałoby w ogóle zacząć od tego, że z Dorotą znamy się, Od liceum. Żeśmy razem chodzili do liceum, potem żeśmy razem studiowali i wszelkie różne jakieś polemiki, aporie związane ze sztuką towarzyszyły nam od dawna. Przyjaźnijmy się po prostu od bardzo wielu lat. Więc jakby gdzieś tam zawsze byłem na orbicie jej różnych projektów, ale rzeczywiście przez dłuższy czas zajmowałem się trochę czymś innym. No Oni pracują w w Sopocie, jak jak już zdążyłaś powiedzieć, ja mieszkam w Warszawie, więc gdzieś tam czasem ta odległość była przeszkodą, ale... Uczestniczyłem też na pierwszym pierwszym etapie produkcji też twojego Vincenta, także gdzieś tam od początku tych produkcji Breakthrough z z Dorotą jako reżyserką gdzieś tam cały czas byłem. Do stałej produkcji się nie mogłem po prostu przeprowadzić do Sopotu, więc więc tam po po tym wstępnym etapie takiego koncept trailera, momentu kiedy żeśmy opracowywali metody, stylistykę i tak dalej, no to już musiałem z nimi jednak pożegnać ze względów no takich czysto praktycznych po prostu, no nie nie, nie bardzo mogłem być na miejscu. No ale potem Potem przyszedł COVID i COVID zmienił troszeczkę paradygmat. Tak? Tu już dzisiaj, dzisiaj praca zdalna jest czymś bardziej powszechnym niż kiedyś. Zresztą zmienił się też charakter niektórych rzeczy, które można dla filmu zrobić. Już nie wszystko musiało być robione tak w pełni, manualnie. To tak najogólniej wprowadzając, ale wracając do, 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 do chłopów, bo o nich mieliśmy rozmawiać, no słyszałem o tym projekcie, o pomyślałem na ten projekt już od samego początku, kiedy twój Vincent zaczął już odnosić sukcesy. No i było pytanie, co robimy dalej, tak, Jak, jaki ma być ten kolejny projekt. I, I to był jeden z pomysłów. Tych pomysłów było wiele. Być może niektóre zostaną jeszcze w przyszłości zrealizowane, no ale jeden z nich to byli właśnie chłopi. I rzeczywiście, no tutaj był taki pomysł, że o, to jest taki temat, który został troszeczkę. Od dawna nie był, nie, nie był, że tak powiem, odświeżany. Tak? Oczywiście wiemy, że to 50 lat temu był, był serial, no ale dzisiaj mamy troszeczkę, now, troszeczkę inną rzeczywistość i 100 lat po tego otrzymaniu tego Noblach, warto by było tę historię opowiedzieć od nowa. Tym bardziej, że Dorota miała potrzebę takiej opowiedzenia o jakiejś silnej bohaterce, no to ta w tym kontekście ta książka daje tutaj duże pole To także już gdy się te pomysły pojawiały to gdzieś tam gdzieś tam w, gdzieś tam w tym byłem
0: czyli rozumiem, że mówimy w ogóle o 2017 roku twój Wincent, jeżeli dobrze pamiętam
1: 17, tak, to chyba był się, albo 16 nawet, Boże
0: <laughs> Słuchajcie i widzicie to jest właśnie o to, to o czym mówię że pomysł na ten film który oglądaliśmy, oglądamy w kinach od zeszłego roku to jest no z 8 lat temu dobrych
1: No tak jeżeli nie, bo nie chcę też wprowadzać w błąd bo teraz trudno mi przywołać dokładnie która to, jaki to był rok ale, no, ale tak generalnie po tym jak, jak, jak już po premierze Vincenta dość szybko to był jeden z pomysłów pomysłów na razie, tak? Oczywiście potem e, powstawał scenariusz, e, opracowywanie całej tej e, oprawy plastyczne, jak to w ogóle, jak do tego podejść, no bo tutaj jest jakby trochę inna historia, tak jak Vincent wyszedł z obrazu, tutaj wychodzimy z historii, więc to jest trochę odwró- odwrócony szyk, bardziej filmowe, że tak powiem, jest to podejście do, do, do chłopów. Do, do twojego Vincena było takie trochę niestandardowe, no co, oczywiście, co oczywiście ma swoje walory, no ale miało też swoje trudności, w związku z tym chłopi troszeczkę inaczej byli robieni Myślę, że z korzyścią też dla, dla, dla tej historii, która ma mocne takie wątki i rzeczywiście tu obraz jest mimo wszystko, pomimo tego, że oczywiście sam jestem animatorem i, i, i pracujemy, pracowaliśmy prawie no, dwustoma różnymi animatorami wszelkiej maści, no to jednak to wychodzi z historii i ona jest tu wiodąca, jest rdzeniem, a obraz jest jednak dopełnieniem tej historii. tak? Więc tak trzeba sobie uczciwie to powiedzieć. Pierwszy pierwszy taki kontakt, kiedy Dorota mnie zaprosiła do tego projektu, to poprosiła mnie, żebym zrobił logo. Bo tam rzeczywiście był problem, jak do tego podejść, czy może z wycinanki wyjść, może tak, może śmak. No i ja tak pomyślałem, że dobrze by było tak przeciwstawić sobie trochę tą, tą bohaterkę na tle tej społeczności, która jest zdecydowanie konserwatywna, jest niezmienna, jest taka, jest czymś stałym, a ona miała być tam właśnie taką fluktuacją w w tym społeczeństwie. No i chodziło o to, żeby to zderzyć. Stąd właśnie taka ciężka litera i do tego ten taki delikatny, zwiewny element wstążki, który jednak dopełnia tę literę, czyli jednak mimo wszystko nie da się wyrwać, jednak gdzieś tam jest częścią tej społeczności. To był pierwszy wariant z tego logo. On się tam ostatnio zmienił, tak pół roku temu, żeśmy go tak trochę odświeżyli, unowocześnili, ale, ale został ten sam jakby punkt wyjścia, ten sam pomysł. I to było, od nie wiem, cztery lata temu, może coś takiego. To też był moment koncept trailera, więc zanimowaliśmy to logo i, i się sprawdziło, więc, więc zostało tam użyte i utrzymało się przez dłuższy czas następnym takim momentem, kiedy ja dołączyłem do projektu, to było opracowanie keyframe'ów, nie keyframe'ów, mat paint'ów. Czyli to jest taki etap, kiedy się koncepcyjnie już opracowuje stylistykę, kiedy kiedy wybieramy sobie jakieś... To to nie są rzeczy, które będą są wykorzystywane potem bezpośrednio w filmie, ale jest to określenie pewnej stylistyki, która która o tym, jak należy realizować różne zdjęcia, te, te decyzje właśnie podejmuje się na takim etapie.
0: Czy to się działo jeszcze, zanim aktorzy i cała ekipa weszła na plan zdjęciowy? Czy równocześnie się działy zdjęcia i film? Ach,
1: źle powiedziałem. Jeszcze Nie, źle, wróć, wróć. Po tym, jak jeszcze jest jeden etap, o którym zapomniałem, bardzo ważny. I i ten był rzeczywiście przed zdjęciami. To było opracowanie projektów tych wycinanek. Wycinanek, które miały z jednej strony wychodzić no, z takiej kultury, z kultury łowickiej, czy też kul- po prostu z kultury takiej ludowej, ale które byłyby w jakiś sposób zmodyfikowane pod, oczywiście pod narrację filmu, więc te, te, te wycinanki były, miały ilustrować w jakiś sposób wrażenia wrażenia z konkretnych scen z filmu, który miały być oczywiście takim odzwierciedleniem tej, no tej takiej artystycznej duszy Jagny. No, nie, nie mówimy tego wprost, że ona jest jakąś wielką artystką, ale, no ale chodziło o to, żeby pokazać jej jakieś tam uwrażliwienie, tak? jednak jej odrębność. Więc tutaj, więc, więc te wycinanki pełniły taką rolę, silną rolę narracyjną i to trzeba było też opracować, więc to, ro, to robiłem i one były potrzebne również po to, żeby można było je wykorzystać na planie, czyli to mniej więcej wtedy, kiedy ja je robiłem, to wtedy były chwilę później były robione zdjęcia, a potem dopiero po zdjęciach, tak z pół roku później dołączyłem do, 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 do projektu już w, na, w, innym, w innej roli. Po po tym etapie tych keyframe'ów, czy design design paintingów, czy czy, czy mat paintingów, to różnie można nazywać w zależności od od tego, jak to będzie wykorzystywane, zostałem zaproszony przez Dorotę i Hugh do tego, żeby pojechać do Wilna i tam otworzyć pracownię, która miała z nami koprodukować, zrekrutować malarzy i ich potem przetrenować po tym, jak zrobimy zrobimy jakąś przesiew oczywiście w tej rekrutacji.
0: Na jakiej podstawie dobieraliście malarzy? Patrzyliście tylko na ich obrazy, czy też były jakieś rozmowy?
1: No więc najpierw pierwszy etap to są teczki, czyli tak tak jak do szkoły. Najpierw trzeba pokazać swoje prace. Z tych prac robimy taką pierwszą selekcję, zapraszamy tych ludzi do tego, żeby przyszli na testy. Ci, którzy się na to zdecydują, przechodzą taki trzydniowy test, w którym muszą krótką scenę zanimować, najpierw zrealizować pierwszą klatkę, zgodnie z z pewnymi wytycznymi stylowymi, które które im narzucimy, a następnie spróbować w tym duchu kontynuować kontynuować animację i i wtedy widzimy, czy ktoś rozumie, czy nie rozumie, czy, czy ma swobodę takiego malowania, czy no, czy ma dobry warsztat? To jest najważniejsze, bo jeszcze o ile możemy nauczyć animowania, o tyle no, nie nauczymy nikogo malowania. To znaczy, jak ktoś nie jest przygotowany do malowania, to w takim projekcie nie może wziąć udziału. Animacji na tym, w tym zakresie, jaki jest nam potrzebny, możemy, możemy do tego przyuczyć, natomiast malowania nie. Więc tu by bardzo było istotne, żeby zrekrutować osoby, które rozumieją malarstwo mają ten warsztat, mają mają doświadczenie z malarstwem olejnym i powiedzmy sobie, że zapowiadają się na takich, którzy będą również dobrymi animatorami. No bo jednak tutaj trzeba trochę zmienić sposób myślenia. Trzeba przestać myśleć tym nieruchomą klatką, przestać robić z każdej klatki osobnego obrazu, trzeba myśleć o obrazie jako całemu ujęciu, czyli obrazie w czasie. To jest jednak dla kogoś, kto tylko całe życie malował, to jest bardzo trudne na początku, żeby się przestawić. A, no ale jak już się to udaje, to wtedy, wtedy osiągamy właśnie takie efekty, jak widać w filmie chłopi.
0: Bardzo ciekawą rzecz powiedzieć, żeby myśleć o obrazie w czasie. Co to dla ciebie znaczy? Jak można myśleć o obrazie w czasie?
1: Jakby się tak bardziej nad tym zastanowić, to to jest bardzo zasadnicza zmiana. Yy, oczywiście całe, 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 całe założenie yy, Doroty na tym polegało, żeby ożywić obrazy, tak? Ale co to znaczy ożywić obrazy? Znaczy, obraz z natury to jest zatrzymanie jakiejś sytuacji, a my tutaj odwracamy, ta, yy, odwracamy ją. To jest też ciekawe, że Jako obserwatorzy zupełnie inaczej widzimy nieruchomą klatkę, obraz, zdjęcie, a inaczej widzimy ruch, inaczej widzimy film, inaczej widzimy człowieka na żywo. Zupełnie na inne rzeczy zwracamy uwagę. Zatrzymanie w obrazie właśnie ma ma mieć ten taki aspekt metafizyczny, kiedy kiedy musimy opowiedzieć coś właśnie poza czasem. Trzeba jakby tą istotę rzeczy zawrzeć w w tym jednym obrazie. W ruchu już jest inaczej. Tam jednak głównym głównym takim wiodącym narzędziem jest jest właśnie dynamika. I nagle się okazuje, że jak zaczynamy poruszać te obrazy, to przestajemy widzieć, że to jest obraz. Przestajemy, to, jest, to był duż, dość duży problem, dlatego że coś, co pięknie wyglądało na nieruchomej klatce, gdy zaczęliśmy to poruszać, okazało się, że wszystko to gdzieś umyka i widzimy zbyt duży realizm wynikający z takiego realistycznego ruchu. Tak? No bo to jest, też trzeba pamiętać, że to jest rotoskopia. Rotoskopia, czyli rodzaj animacji, w której opieramy się na materiale wideo, na prawdziwym aktorze i gdy powielamy jego ruch, no to ten ruch jest bardzo realistyczny I wtedy te, te wszystkie aspekty malarskie zaczynają gdzieś umykać. I nagle się okazało, że musimy to robić mniej realistycznie, żeby, żeby ten duch malarski utrzymać w ruchu. Także to jest, to jest bardzo ciekawe zjawisko i rzeczywiście to, 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 to jest też coś, nad, co sami musieliśmy sobie uświadomić, czego sami się musieliśmy nauczyć. Potem, żeby nauczyć tego malarza, który jednak jak maluje tę on, 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 animację, no to taka klatka powstaje 2, 3, 4 godziny, czasem 6, w zależności od stopnia trudności, no to on w ogóle tego nie, ob- nie widzi w, w ruchu, tak? Musi sobie to wyobrazić. Wy, wyrwanie go z takiego myślenia o nieruchomej klatce, gdy w ogóle całe życie był do tego przyzwyczajony, bo był malarzem, który z, z definicji malował nieruchomy obraz, nagle musi się przestawić i, i, i zacząć myśleć w czasie. No więc jest to zupełnie inne myślenie, bo jakiś element, wyobraźmy sobie usta, tak, namalowane w, na obrazie, no, muszą, muszą wyrażać w tej jednej klatce całą swoją formę. Tam musi być zawarta cała ontyczność tych ust. Tak? I, i, natomiast w animacji już inaczej. W animacji W każdej klatce te usta będą trochę inne i nawet nie muszą być super dokładne, bo i tak będziemy czytać pewną syntezę tej formy w ruchu. To znaczy dopiero ta synteza tych wszystkich klatek daje nam informację prawdziwą o tych ustach, o ich kształcie, ale również o tym, jak żyją, że są wypukłe, że są wilgotne, że są miękkie. To wszystko czuje się właśnie... Gdy dokonuje się takiej syntezy wszystkich zebranych obrazów z danego ujęcia. To jest troszeczkę jak, jak z muzyką w orkiestrze. Solista musi zawrzeć jakby taką czystość dźwięku i barwy w tym jednym instrumencie, ale orkiestra już nie. Orkiestra, właśnie to jest też ciekawe, że to ją odróżnia, taki, taki, tak, taką żywą orkiestrę, od, od, od czegoś, czym, co próbuje tę orkiestrę imitować, jakieś, jakieś takie, powiedzmy, wygenerowane komputerowo dźwięki, że mm, nigdy to nie będzie idealny dźwięk, zawsze będą tam jakieś lekkie odchyły, lekkie fluktuacje, i dopiero razem te, te wszystkie instrumenty nałożone na siebie dają tę właśnie taką dużą przestrzeń tego uśrednionego tego dźwięku, tej tej istoty, tego dźwięku, o o który chodziło. I to trochę tak jest z animacją. To znaczy, to to jest wszystkie klatki jakiegoś ujęcia, to jest jest ta symfonia tego, tego elementu malarskiego, graficznego, wizualnego, który który na, w naszej głowie zaczyna, um, zaczyna się uśredniać do takiej, y, do tego, co jest esencją tego, y, tego y, elementu obrazu. I to jest coś, czego trzeba tych malarzy nauczyć, bo to jest zupełnie inne myślenie. Tak? To jest zupełnie inne myślenie. Oni oczywiście chcą każdą klatkę namalować tak, jakby to był osobny obraz. No to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne. To znaczy są rzeczy, które muszą być raz określone, a potem reszta określa się poprzez zmiany, które zachodzą. Tak? To obserwujemy, to jest ta, taka jedna klatka, jest widoczna 12 e, e, i przez jedną 12 sekundy, więc oczywiście, że nie zaobserwujemy wszystkich detali, więc jedyne, co możemy zaobserwować, to to, co się właśnie, co wychodzi z tego uśrednienia, z tego takiego, um, z tej syntezy um, wszystkich klatek.
0: No tak, ale rzeczywiście powstały, w trakcie prac nad tym filmem, powstało rzeczywiście ileś tam tych obrazów olejnych na płótnie, tych klatek namalowanych. To w takim razie, ile tych klatek powstało na płótnie? Czy na przykład, nie wiem, milion pięćset, czy 40? Czy masz w ogóle takie statystyki to jakieś? Znaczy ja, ja Jakby... je
1: gdzieś ma, mam, ale ja szczerze mówiąc yy, tak z pamięci nie powiem, jakie, jakie to są ilości. To są, to są oczywiście dziesiątki tysięcy.
0: I też co, ile czasu w tej technice miał się pojawić obraz, a ile czasu wypełniała animacja już to wsparcie komputerowe?
1: Dobrze, to może zacznijmy od początku, co to znaczy, że było tych obrazów tak dużo, bo to jest bardzo częste, cze- częsty błąd yy, w, w rozumieniu tego, jak my to yy, robimy de facto jeden obraz to jest jedno ujęcie. Ponieważ my malujemy y, o, o pierwszą klatkę ujęcia, jak ona jest zatwierdzona, to robimy zdjęcie, y, przesuwamy się o tę ilość, tę jakąś tam ilość klatek, która, y, którą zakładamy, że jest nam potrzebna, i malujemy zmianę. Przemalowujemy ten sam obraz, tak? Potem znowu robimy zdjęcie, znowu przesuwamy się do przodu i tak dalej, i tak dalej. Także to nie są osobne obrazy. To są osobne stany tego samego obrazu. Więc to to jest pierwsza rzecz. I obrazów jest tyle, ile ujęć. Takich na koniec zostaje nam. Natomiast to, kiedy przejmuje jakby to zespół cyfrowy, to trochę zależało od ujęcia. To znaczy, nie są takie ujęcia, które malowaliśmy każdą drugą klatkę. Co to znaczy? Dla oka ludzkiego, żeby animacja dobrze wyglądała, wystarczy 12 klatek na sekundę. Ale oczywiście taki stały, jednym z podstawowych systemów filmowych to są 24 klatki na sekundę. Czyli po prostu dwie są takie same. Ze względów technologicznych mus, musi być 24, natomiast de facto stanów jest 12. W zależności od tego, jakie to było ujęcie jaki etap też produkcji, to malowaliśmy albo każdą drugą klatkę, albo każdą czwartą klatkę, uzupełniając w ten sposób jedną cyfrowo, albo każdą ósmą klatkę, uzupełniając trzy klatki pomiędzy.
0: Słuchajcie, mówiłam, że to będzie techniczna rozmowa o kinie. <laughs>
1: Ja tak przepraszam, bo to ja wiem, że to jest mylące, że każda czwarta uzupełniamy jedną, każda ósma uzupełniamy trzy. Tak, reasumując, to jest tak, albo malowaliśmy 12 klatek na samochodę, albo 6, albo 3. Tam były jeszcze jakieś tam pojedyncze ujęcia, kiedy to w ogóle jeszcze inaczej robiliśmy z różnych względów technologicznych, ale to, był, to, 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 to była zdecydowana mniejszość, więc nawet nie ma co tego rozwijać. Więcej bym tu się nagadał, a, a de facto nie zbliżymy się do, do tego, co jest istotą jakby tworzenia tego filmu. Więc albo malowane były wszystkie klatki, wszystkie stany, albo co druga była uzupełniana, albo trzy były uzupełniane pomiędzy. No i teraz, jak to się odbywało, mając oczywiście dwa stany i referencję filmową, byliśmy w stanie określić, jak powinien wyglądać ten stan pośredni. A żeby żeby użyć informacji z klatki poprzedzającej i klatki kolejnej. Tutaj też by było nam to potrzebne z pewnych względów estetycznych. To znaczy, twój Wincent ma bardzo określoną, uproszczoną, wynikającą, wychodzącą też ze stylistyki Wincenta Van Gogha stylistykę, rodzaj pewnego uproszczenia, który bardzo się sprawdzał przy, przy takim animowaniu każda każda klatki, natomiast, przy malowaniu. Natomiast przy wyższym realizmie, jaki towarzyszył chłopom, w, w oparciu o, 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 no, tak, no, o malarzy Młodej Polski, realistów, impresjonistów, impresjonistów. Tam potrzebna była większa precyzja. I teraz nie da się technicznie utrzymać tej precyzji w takim stopniu, ażeby z każdej klatki na każdą klatkę utworzyć taki bardzo płynny obraz. Jednak powstaje bardzo duże wrzenie, które, tak to nazywamy, wrzenie, które przy, w stylistyce Vincenta było całkiem nawet pożądane, o tyle w, w takim wysokim realizmie już niekoniecznie, czasami przeszkadzało. No i wtedy oczywiście robiliśmy właśnie te większe rozpiętości między kratkami malowanymi przez malarzy olejnych, a te pośrednie były właśnie tym stanem takiego wygładzenia zmiany z z jednego stanu w drugi.
0: A jakie albo które sceny nie weszły do filmu? I czy to zawsze była jedynie, wiesz, decyzje reżyserskie i montażowe jeszcze na etapie kręcenia filmu z aktorami? Czy zdarzało się, że coś odpadało na tym waszym etapie malowania i animowania, bo na przykład się nie sprawdzało albo jednak nie zagrało dobrze zresztą w tej stylistyce?
1: Zdarzało się tak, że jakieś ujęcie było nie do końca tak namalowane, jakbyśmy chcieli, tak? albo, albo po prostu dochodziliśmy do wniosku, że powinno być trochę inaczej. No to wtedy albo e, malowaliśmy to ujęcie od nowa, Albo poprawi- poprawialiśmy je cyfrowo, w zależności od tego, jakiego typu to było mm, niepożądane zjawisko. Tak? Natomiast jeśli chodzi o to, co de- natomiast to nigdy nie był e- etap, na którym żeśmy stwierdzali, a nie, jednak to ujęcie nie jest nam potrzebne. Nie, 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 nie. nie. To zawsze była, mm, to jakie ujęcia wchodzą do filmu, to była zawsze decyzja reżyserska i montażowa. Najważniejszy jest montaż, znaczy najważniejsza jest historia w w, w filmie. Więc jeżeli coś wypadało, to nie dlatego, że bardzo tego nie chcieliśmy. Czasem bardzo chcieliśmy i bardzo ze łzą w w oczach czegoś, żeśmy nie realizowali. Ale to dla dobra historii. Takim przykładem jest historia Kuby. Ta słynna scena z książki, kiedy on sobie odcina nogę, która jest w, takim, no, w takiej opozycji do wesela, tak, że tutaj no, to, Eros Itanatos, tak? No A to musiało wylecieć z filmu, ponieważ nie mieliśmy nie moglibyśmy opowiedzieć tego Kuby. Znaczy, nie, nie, nie da się opowiedzieć o, o postaci, nie można wprowadzić nagle tak, takim silnym akcentem, bez opowiedzenia, kim on jest. Dlaczego tak się stało, dlaczego on w zasadzie sobie tę nogę uczyła. To, to wszystko jest potrzebne w książce jest budowane, no bo tam jest na to czas, a w filmie, no i film jest jednak pewną syntezą, tam nie, nie, nie można opowiedzieć wszystkiego, zresztą nie taka była intencja też tworzenia, tworzenia tego filmu, jak już powiedziałem tutaj, głównie chodziło o to, żeby opowiedzieć o jagni, więc to był taki element, który no, ach, to było dobrze nakręcone, bo to mamy, ma, mamy z tego zdjęcia. To było dobrze nakręcone, no ale dla dobra historii trzeba było to wywalić. Także zawsze, mm, zawsze usuwane sceny. Y, powód y, to y, uproszczenie y, narracji, to jest tak no, zbudowanie zwięźlejszej opowie- opowieści. To, to, jest, y, to jest powód.
0: Rozumiem, czyli po prostu raczej y, trochę jak w klasycznej, w cudzysłowie produkcji filmowej, na montażu podejmuje tak, się decyzja. Tak,
1: tak oczywiście. No, tu, znaczy generalnie no, trzeba też myśleć, że zarówno Vincent, jak i Chłopi to są filmy, które powstały dwa razy. To znaczy raz powstały z aktorami... Tam powstał me- montaż, tam pojawiły się VFX-y, oczywiście, no, innego poziomu VFX, in- bo do innego wykorzystania, tak, no, nie, nie, nie musiały być robione w taki sposób, żeby e, widz w kinie mógł to oglądać i nie, zau- nie, zau- nie zauważywszy, że, nie wiem, że las jest doklejony, tak? <grym> bo wszystko było kręcone w studio. Oczywiście, nie na takim poziomie, no, bo to i tak miało być na końcu malowane, ale wszystkie te rzeczy, były wykonane. Mieliśmy aktorów, mieliśmy scenografię, mieliśmy kostiumy, mieliśmy VFX i dopiero i z tego wszystkiego powstawał montaż. I dopiero po tym montażu, gdy już byliśmy pewni, że to jest to ujęcie, które wchodzi w takiej długości, w takiej relacji z innymi ujęciami, dopiero wtedy to ujęcie trafiało do malarza. Czyli staraliśmy się robić tak, by żadna klatka nie była malowana na marne.
0: A co z tymi obrazami, które powstały? Gdzieś je macie w magazynach swoich, czy to czy na przykład daliście je tym malarzom, którzy je tworzyli? Czy będziecie je nie, sprzedawać na aukcjach? Wszystko, wszystko to, co
1: zostało w, w, właśnie przez ciebie zaproponowane, się z nimi dzieje. <śmiech> to znaczy, one nie umarły, one żyją drugim życiem. Są namalowane i są dziełami, które ta, jako takie traktujemy. Można je kupić, jak ktoś chce. Malarze podtrzymywali po jednym obrazie tak z, z, z ujęć, które malowali. Natomiast no, no jest to, no oczywiście te obrazy przechodzą na własność filmu, no bo w, tak, tak, taka, jest, taka jest ich droga. Natomiast, natomiast tak, można je kupić, są organizowane wystawy, tak Vincent na przykład z wystawami wieloma jeździł po całym świecie, także one żyją dalej. <sum>
0: A wiesz, ile litrów albo tubek farby zużyliście na nie, ten film?
1: Nie, tego nie wiem. To nie do mnie pytanie, bo ja jednak bardziej się tą cyfrową częścią zajmowałem. To trzeba by zapytać Piotrka Dominiaka, bo on pewnie. Albo, albo Tomka Wochniaka, który jest naszym producentem liniowym, to pewnie lepiej by potrafił odpowiedzieć. Ale to, to były tony. To, to olbrzymie ilości. Olbrzymie.
0: Kontynuując ten temat właśnie farby i obrazów, które zostały po tym filmie. Chłopi to nie tylko malowane i animowane kadry, ale także cała seria inspiracji malarstwem polskim i światowym również, o których już trochę wspomniałeś. Myślę, że każdy z widzów był w stanie przynajmniej jedno albo kilka takich dzieł z polskiej klasyki na pewno zauważyć. Czy możesz proszę opowiedzieć więcej o tych dziełach? Dlaczego takie? Skąd te inspiracje?
1: Inspiracje oczywiście się trochę same narzucają, bo jeżeli opowiadamy historię końca XIX wieku, no to chce się sięgnąć do tego, jak ten świat wtedy wyglądał. A kto nam najlepiej o tym opowie, jak nie malarze z tamtego okresu, prawda? Więc tacy malarze młodej Polski jak Hełmoński, którego na pewno wielu widzów rozpoznało choćby z książki do Polski, To babie lato, te bociany, to są wszystko takie ikony, które są już wgrane w naszą kulturę. Także oczywiście tak, no, chciało się, żeby te wszystkie ikoniczne obrazy m, zostały wplecione w tę historię, żeby one ożyły właśnie, żeby przestały być obrazkiem ze, szko- ze, ze szkolnych podręczników, a, 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 a żebyśmy nabrali do tego takiego bardziej osobistego e, stosunku. No oczywiście e, tych inspiracji było więcej. Ja, my się zdajemy sprawę, że no, nie, nie każdy żyje tym malarstwem e, tak jak my e, i, i i nie ma takiego przywiązania, czy takiej znajomości wszystkich wszystkich użytych inspiracji, no ale chodziło o to, żeby przynajmniej coś było tam, gdzie można było wykorzystać jakąś inspirację, żeby żeby ją wprowadzić, żeby to nie było wszystko zmyślone. Nawet sceny, które zupełnie trzeba było pracować od nowa, nie mamy takich obrazów, to jednak zawsze żeśmy na czymś tam bazowali. Są jakieś drzewa w tle, no to Stanisławski, weźmy Stanisławskiego. Są jakieś, no nie wiem, ptaki, no to, to, to zróbmy to to tak jakby to zrobił Hełmoński, tak? Więc czy te chaty, czy yy, yy, niech to będzie jakiś fałat, ta. tak, Także to zawsze ta, te inspiracje, nawet jeżeli nie są wprost wyciągnięte z obrazów, to to przynajmniej stylistycznie jakoś do nich nawiązują. To wszystko tak, że to była fajna praca. To było takie takie komponowanie ze ze znanych nam nam dowodów kultury, aby aby stworzyć ten świat od nowa.
0: A czy masz jakieś swoje ulubione dzieło albo swoją ulubioną scenę z tego filmu z jakiegoś powodu? Pytam cię chyba bardziej, być może możesz odpowiedzieć oczywiście jako widz, który zapewne później ten film zobaczył już w całości, nie wiem, może w jakimś kinie. Ale pytam cię też jako twórcę, współtwórcę, czy któraś scena szczególną ci sprawiła radość i frajdę, albo któreś dzieło. Ja mogę powiedzieć, znaczy
1: tak, po pierwsze, zacznijmy od tego, że jestem kompletnie nieobiektywny, kompletnie, znaczy robiąc tyle czasu ten ten film nie mam nie mam mam dystansu do tego i trudno mi wybrać jedno, tak, oczywiście natomiast próbując się oderwać, tak, spróbuję próbując się oderwać od całej, całej tej narracji i pracy naszej nad tym filmem mogę powiedzieć, że jednym z moich ulubionych obrazów jest burza która została użyta tam. E, bardzo się cieszyłem, że ona zostanie użyta, bo e, zawsze lubiłem ten obraz. On jest taki, no, ma taką głębię, jest taki dramatyczny. No tam jest dużo się dzieje. Tam się dzieje w świetle. Jest i formalnie, i tak znaczeniowo mocny. Więc, e, więc bardzo lubię ten obraz. Cieszę się, że on e, ożył. Ożył w taki, zresztą, dość spektakularny sposób. Także to, jeśli chodzi o jakieś ulubione obrazy... Mm, ale jest ich znacznie więcej. Ja ja, ja w zasadzie tak zawsze na pytanie o twój ulubiony malarz, a twój ulubiony muzyk, to ja nigdy nie wiem, co powiedzieć, bo bo każdy oferuje jakąś tam inną cząstkę dobra i tam z tego wszystkiego coś się czerpie i i buduje się taki ogólny obraz pewnej epoki, czy pewnego problemu. Więc ograniczę się do tego, do tej burzy. Natomiast, natomiast w, w filmie ja lubię wiele scen. Tylko, że to znowu jest tak, to trochę tak jak z tym ulubionym kolorem. No nie ma jednego, kolor nie może być ładny albo brzydki, on może być tylko dobrze albo źle zestawiony. Tak? To, znaczy, to wszystko zależy od relacji, więc sceny też, też są mocne albo, 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 albo właśnie wyciszone bo są w relacji z innymi scenami. Na przykład oczywiście scena końcowa jest bardzo mocna, ona tak jest zbudowana. Cały film jest zbudowany na tą, na tą na tę ostatnią scenę. Także ją bardzo lubię. No i to tyle. Także tak ulubiony obraz, ulubiona scena, myślę, że wystarczy.
0: Słuchaj, jeszcze powiedz mi jaka jest twoja ulubiona animacja i zamykamy tą rozmowę. Tylko wybierz jedną.
1: Ale w ogóle, tak? tak w, w ogóle? Ulubiona animacja. Hmm. Kurczę, no bo to znowu to zależy... No, Księga Skeles lubię bardzo na przykład. Albo lubię yy, no, Spirited Away w ogóle, za jakiego lubię. No... To no znowu wystarczy chyba na razie.
0: Słuchaj, trochę, trochę w żartach cię zapytam jeszcze o tą ulubioną animację, ale tak, po pierwsze w trakcie opowiadania odpowiedziałeś na jedno z moich pytań, bo chciałam cię zapytać tak porównawczo o pracę nad twoim Wincentem, ale wspaniale to zrobiłeś Wspominając tego Twojego Vincenta co jakiś czas w swoich odpowiedziach
1: To hmm. trudno rozerwać te dwa filmy. One jednak są w pewnej kooperacji, mimo że to są, i to zaznaczam, to są inne filmy, one inaczej były budowane i z innego powodu, ale oczywiście są z tej kooperacji. To, 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 no, ta sama reżyserka też także tak, ten sam punkt, ten sam, ta sama narodowość tych filmów jest.
0: Ale mieliśmy też trochę o kinie animowanym w ogóle porozmawiać, więc jakbyś mi powiedział, skąd to kino animowane się wzięło w twoim życiu zawodowym i w twoim życiu Dlaczego się tym zajmujesz? Jak to się zdarzyło?
1: Jak to się zdarzyło? No, zawsze ten rozmawialiśmy o tym już, o tej, o, o tej różnicy między ruchomym i nieruchomym obrazem. E, mnie to gdzieś zawsze interesowało, że to jest. Bo okazuje się, że to nie jest tak, że jedno jest dopełnieniem drugiego. To są zupełnie inne przestrzenie. One korzystają z jakichś tam wś- wspólnych narzędzi, ale jednak. E, ten, ten główny rdzeń jest, y, jest inny I, i to jest ciekawe, to jest ciekawe znaczy, to też jest kwestia tego, że ja lubię rzeczy y, lubię tę strzałkę czasu, gdzieś to samo lubię w muzyce tak? lubię mu- w muzyce, jak ona się zmienia jak, po, jak steruje naszymi emocjami I trochę, trochę to tak jest z animacją czy w ogóle filmem, ale no, bliższa mi jest animacja jako taka no bo sam też jestem malarzem, więc, więc gdzieś podobnie jak Dorota, tak? no, to jest ta sama historia, ona tak, film czy obraz, co tu wybrać, film czy obraz, to są dwie moje wielkie pasje, no to były zawsze jej dwie wielkie pasje, no to, to namalujmy film, namalujmy film, genialne, prawda? Takie proste rozwiązanie, nie było takie proste, ale rzeczywiście, rzeczywiście no tu udało jej się pięknie pogodzić te, te dwie, oczywiście, To już nie jest ten obraz, to już nie jest ten film, to jest coś trzeciego, ale korzysta z tego języka malarstwa i z tego języka filmu. Także to jest ciekawe w w, w animacji. To jest rzeczywiście... No i to oczywiście, że tak naprawdę kreujemy, rzeźbimy ten ten ruch z, z każdej klatki, także tam są takie... rozgrywają się rozgrywają się te napięcia w takich niuansach. naprawdę To można ładnie wysterować, to znaczy gdzieś coś przytłumić w tle, coś uspokoić, zatrzymać, coś wyciągnąć jako taki główny akcent lekko drgnąć czymś, a już będzie takim pierwszoplanowym aktorem, no to jest w animacji fantastyczne, oczywiście, no nie tylko w animacji, w filmie w ogóle jako takim, ale w animacji mamy większą kontrolę nad tym, To to jest, to jest to jest, myślę, fascynujące. Tak, także u mnie to też wyszło trochę z jednej strony z malarstwa, a z drugiej strony, no z takiej lubości dla dla dynamiki właśnie dźwięku, ruchu dziania się dziania się tego obrazu więc to jest to chyba
0: jest taka odpowiedź no ale robiliście też w Breakthrough Films inne animacje oczywiście myślę, że twój Vincent i i teraz chłopi to są na pewno najbardziej rozpoznawalne wasze wasze produkcje no ale wiem, że chyba też Piotruś i Wilk u was był zrobiony? To jest trochę inny rodzaj animacji.
1: To jest zupełnie inny rodzaj animacji. To w zasadzie Hugh Welshman po prostu zaczął koprodukować ten film z semaforem wówczas. Ta ta kooperacja się przerodziła właśnie w taką główną produkcję. To był projekt lalkowy. Wtedy ja nie uczestniczyłem w tym projekcie, także to natomiast no oczywiście znam tę całą historię. Jest to bardzo pięknie zresztą wykonany film Potem też była animacja inna lalkowa, latająca maszyna. To z kolei był taki hołd złożony Chopinowi. To było pod muzykę Chopina. No i potem się pojawił ten pomysł właśnie z poruszaniem obrazów. No i tak sobie je poruszamy do dziś.
0: I co będziecie poruszać dalej? Czy są już jakieś plany, coś możesz zdradzić?
1: Już poruszamy i to jest w zasadzie, można powiedzieć, ja już powiedziałem o tym Chopinie, powiedziałem o tym malarstwie, a teraz robimy coś, co jest w zasadzie tego połączeniem. E, robimy film, e, to nie jest tajemnica, więc chyba mogę o tym powiedzieć trochę. E, teraz realizujemy film Alex Helfrecht. E, w po polsku to będzie się nazywało podróż zimowa, w oparciu o cykl pieśni Schuberta, o tym samym tytule. No i to jest taka, a, a stylistycznie, jeśli chodzi o stronę wizualną, w oparciu o zdecydowanej większości o taki romantyzm niemiecki, Kaspara Dawida, Friedricha, Taki jest znany obraz wędrowca stojącego nad morzem gieł.
0: Znów był w każdym podręczniku.
1: Myśl tak, znowu w każdym podręczniku. Myślę, że każdy kojarzy. Teraz ten nowy film będzie robiony kompletnie inaczej. Znaczy jest realizowany już w tej chwili. On jest całkowicie robiony cyfrowo. Tam malujemy tylko klatki kluczowe, czyli takie te powiedzmy sobie, czyli tylko takie klatki, które w się od tego jaka jest dynamika ujęcia więcej albo mniej, ale decydujemy się na konkretne klatki, które mają pokazać jakiś tam mm, szcz- szczególny etap ruchu, a potem za pomocą różnych narzędzi robimy przepływ między jednym a drugim stanem. Także one będą trochę inna, to jest trochę inna produkcja. Ona wymaga tego, ponieważ no, wchodzimy w jeszcze większą detalu, detaliczność, te, te, te szczegółowość tego obrazu, no bo, no bo tym razem cofamy się do niemieckiego romantyzmu, gdzie nawet wszystko, co jest na trzecim planie zaczyna być bardzo um, dokładne, więc no, tutaj to nie dałoby się tego po prostu inaczej zrobić. Robić, więc ten obraz jest realizowany inaczej. Jest na to po prostu też inny pomysł. Także w tej chwili głównie realizuję rzeczy cyfrowe. No, trochę się chyba w tym wyspecjalizowałem przy okazji chłopów, bo razem z Łukaszem Mackiewiczem żeśmy opracowali całą metodę robienia tego. Ten nowy film jest swojego rodzaju kontynuacją, rozszerzoną o nowe techniki, o nowe jakieś nowe przestrzenie, nowe narzędzia, ale jest w pewnym sensie przedłużeniem tego myślenia o ruchomym
0: obrazie. tak? A czy za za tą produkcją chłopów, wspomniałeś też w pewnym momencie, stało bardzo dużo osób, bardzo dużo animatorów i bardzo dużo malarzy i malarek i animatorek. Czy każda animacja wymaga tak dużego zaplecza pracowniczego? Czy są takie animacje, które zrobiłbyś sam w domu? No to zależy
1: po pierwsze od tego, ile mamy chcemy czasu na to poświęcić. Jeżeli całe życie, to może wystarczy, że to będę tylko ja. Natomiast jeżeli chcemy wykonać jakąś produkcję w w określonym jakimś czasie, na przykład dwóch lat, no to musimy najpierw obliczyć, ile trwa robienie tej sekundy tego filmu, a potem to podzielić przez, łączny czas podzielić przez ilość niezbędnych osób do, do uzyskania tych dwóch lat. Najlepiej trochę mniej, żeby zostawić sobie trochę zapasu. No a to wszystko z kolei zależy od budżetu. Czy możemy sobie na to pozwolić, czy nie? Oczywiście tym budżetem możemy trochę się też zastanowić, jaką technikę zastosujemy. Czy możemy sobie pozwolić na to, żeby robić animacje w marmurze na przykład, że każdą klatkę będziemy rzeźbić. Obawiam się, że takich budżetów długo nie będziemy mieli na filmy. Czy też trzeba się wspomagać jakimiś innymi prostszymi rozwiązaniami. Więc no Tu jest cała masa decyzji oczywiście. Można zrobić samemu film. Oczywiście cała masa animatorów realizuje filmy samotnie, Samodzielnie, samodzielnie. Natomiast no to, to zazwyczaj są krótkie metraże jednak tak? no, długi metraż wymaga jednak dużej produkcji, a nie oszukujmy się też jest tak, że jest pewne oczekiwanie e, rynkowe, żeby, e, żeby ten film miał pewną spektakularność, a żeby to, żeby temu podołać, no to, e, to lepiej to robić zespołami. Nie można być ekspertem od wszystkiego, tak? Więc, więc najlepiej pracować z zespołami. Na no, Ktoś, kto nad tym czuwa, no, to jest ten, ten prawdziwy, największy z autorów. Aczkolwiek, oczywiście jest, i to jest fajne w filmie w ogóle, że każdy jest autorem każdy Na każdym etapie jest autorem, bez żadnej z tych osób dzieło by nie powstało. Także to też jest taki chyba pozytywny aspekt robienia czegoś razem. Ja lubię pracować zespołowo, lubię pracować z ludźmi. Zawsze z tego wychodzi coś, czego bym się nie spodziewał. I raczej mam na myśli tutaj pozytywny aspekt, a nie negatywny. Natomiast robienie czegoś samą to jest po prostu trochę innego rodzaju dzieło. Tak? Nie, nie, ani lepsze, ani gorsze, innego rodzaju po prostu. Da się. Pytanie, jakim kosztem i czy mamy na to czas i pieniądze.
0: Słuchajcie, myślę, że to było doskonałe zakończenie i taka klamra kompozycyjna do tego, co ja powiedziałam na początku, że porozmawialiśmy o kinie od tej strony produkcyjnej. A jak widać, polecam wam czasem zostać i przesiedzieć tą chwilę dłużej na napisach końcowych i zobaczyć, jak ogromne zespoły i jak wiele rąk zostało przyłożonych do tej jednej produkcji. Bardzo ci dziękuję Michale za tą opowieść i za fascynującą rozmowę o kinie animowanym.
1: To ja bardzo dziękuję. Tak jeszcze tylko dodam, że jeśli chodzi o tą długość rzeczywiście napisów końcowych, zdaje się, że staliśmy się jakimś polskim rekordzistą. Tutaj rzeczywiście ilość osób zaangażowanych w w produkcję była dużo większa niż, nawet większa niż żeśmy zakładali.
0: Ja wam polecam. Chłopi cały czas są w kinach, więc jeszcze możecie się wybrać i, i zobaczyć o czym właściwie dzisiaj porozmawialiście, porozmawialiśmy, jeżeli jeszcze na tym filmie nie byliście. Stawiając kropkę, dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy z Michałem. Jeżeli chcecie być na bieżąco w sprawach podcastu, to zapraszam do śledzenia sztuk na Instagramie i do zapisów na sztukowy Art Letter. No i co, słyszymy się za dwa tygodnie, tymczasem róbcie sztuki.